0: Estás escuchando El Correo.
1: En Solo nos queda esperar lo mejor, Carolina Setterwald cuenta que una mañana de octubre se despertó y se encontró a su pareja de treinta y pocos años muerta en la cama. De la noche a la mañana, sin planearlo, sin esperarlo, su mundo se puso patas arriba. Así que ahí estaba ella, con un bebé recién nacido, preguntándose qué había hecho mal, culpándose por la muerte de su pareja, asustada, desnortada. El libro es una maravilla, de esos que hay que leer aunque sabes que te va a estrujar el corazón tan fuerte que no sabes si va a volver a su forma original en algún momento. Es curioso, mientras leía Maternidades precarias, el libro de Diana, la invitada de esta semana, no podía dejar de pensar en solo nos queda esperar lo mejor. De pronto, el libro de la escritora sueca adquirió otra dimensión. La historia triste de su pérdida seguía conmoviéndome, pero algunos matices, algunos silencios, algunas reflexiones que lanzaba, cobraron otro sentido. Comprendí que su tristeza, su soledad, sus agobios, sus miedos, su angustia y sus dudas no solamente eran suyas, sino que son compartidas por millones de mujeres en todo el mundo que afrontan la maternidad con o sin pareja, con o sin red familiar, atravesadas por la incertidumbre, por la precariedad, pero con la firme intención de hacerlo lo mejor que saben. Hoy cruzamos al otro lado para charlar con Diana Oliver. Diana es periodista experta en maternidad e infancia y madre de una niña y un niño. En abril publicó Maternidades precarias, un ensayo en el que habla sobre las dificultades a las que se enfrentan las mujeres que quieren ser o son madres en nuestro país. Diana habla con el entusiasmo de quien quiere abrir un debate y lograr que se reflexione con las cosas que explica. Hablamos largo y tendido sobre la precariedad, sobre ser madre, sobre cuidar o conciliar, sobre violencia obstétrica. Y también sobre ofrecerse a ayudar a su vecina con tuppers. Dice que no se rinde y que cuando piensa que ya no puede más, siempre termina pudiendo. Al otro lado, con Alfonso Gómez. Diana Oliver, muchísimas gracias por, por pasarte por Al otro lado y por aceptar la invitación. Bienvenida.
0: Muchísimas gracias a ti por esta invitación.
1: Diana, hace, hace nada, hace súper poco, en el mes de abril, creo recordar, has lanzado eh, el libro Maternidades Precarias. Eh, enhorabuena, por un lado. Gracias. ¿Qué tal? ¿Estás contenta? ¿Cómo, cómo, está, cómo está funcionando? Eh, ¿Cómo está siendo la acogida?
0: Bueno, pues la verdad es que está siendo muy bonito, ¿no? Está siendo una experiencia, bueno, nueva para mí, ¿no? Que, que estoy en este lado ahora, que siempre he sido yo, ¿no? La que hace las preguntas, la que investiga, la que está ahí. Y bueno, pues está haciendo una, una experiencia, un reto, y, pero una experiencia bonita y, y bueno, muy muy enriquecedora.
1: Bueno, oye, hasta la vicepresidenta segunda ha recomendado, ha recomendado tu libro, o sea que algo, algo por lo menos abierto de debate, ¿no? De servir como para eh, que la gente que se acerca a esta, a este libro, bueno, pues pueda reflexionar sobre, sobre según qué temas.
0: Sí, ese era un poco el objetivo, ¿no? de, de maternidades precarias. Era abrir, ¿no? Invitar a abrir al diálogo, a seguir hablando sobre maternidades, ¿no? Que, que parece que la maternidad siempre es un tema menor, un tema, bueno, pues ahí como que no tiene importancia, ¿no? Y, y seguir hablando de esto, abrir otras líneas de discusión. Plantear otras perspectivas, yo creo que es, es importante y que, bueno, pues que tenemos que seguir hablando y hablando y hablando y hablando, ¿no? de, de la maternidad.
1: ¿Y por, ¿por qué crees que, que está relegado o está considerado un tema menor? Quiero decir, yo creo que todo el mundo entendemos que, que sin la maternidad no funcionaríamos como especie. O sea, ya no te digo como sociedad ni nada, sino como especie, ¿no? Pero es cierto que. Eh, o no se habla, o, 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 o cuando se habla de la maternidad muchas veces es para idealizarla. Eh...
0: Claro. Claro, bueno, es puro patriarcado al final, ¿no? O sea, la maternidad es un tema de segunda, es, es un tema menor, ¿no?, considerado para, para bueno, socialmente incluso, ¿no? Eh, históricamente lo ha sido, ¿no? La, la maternidad, pues es una cosa, cosas de madres, ¿no?, cosas de mujeres, y como son cosas de mujeres, pues, pues, siempre en un, en, a la cola, ¿no?, de todo esto. Eh, yo creo que además eh, bueno pues nos cuesta ver los cuidados como como el valor que es no como como es eso que estabas diciendo no De es el pilar de la sociedad, es eh, la maternidad, nos atraviesa a todos y a todas de alguna manera, porque aunque no seamos madres, no seamos padres, tenemos padres, es, es el tema crucial de la humanidad y bueno, pues se habla poco, se ha hablado poco, se nos ha dejado hablar poco de ello, se está empezando ahora a hablar cada vez más y... Y bueno, creo que es ahí hacia donde, hacia donde tenemos que ir, ¿no? A seguir alimentando ahí el, 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 la literatura, la, los libros, la, los debates. Eh todo esto, ¿no? Pero, pero sí, yo creo que es una cuestión eso de, de puro patriarcado y de, y de bueno, de, de, de valoración de unos temas sobre otros, ¿no? Que, que sabemos que hay mucho escrito sobre las guerras, hay mucho escrito sobre batallas políticas, sobre conflictos, biografías, e incluso se ha escrito sobre las madres y sobre la maternidad desde desde el hijo, ¿no? Pero sí pero hay, 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 hay muy poco que sea maternidad en primera persona, que, que vea los conflictos también que, que tiene la propia maternidad, los retos... Es un temazo.
1: <risa> eh, maternidades precarias, para, para los eh, oyentes y las oyentes eh, de este episodio que a lo mejor no lo conozcan, a ver, yo he intentado a ver catalogarlo, ¿no? Pero se me ha hecho complicado. Es un ensayo, evidentemente, que, pero también tiene un punto de diario personal, porque se nutre mucho de su experiencia, creo, de tu experiencia, perdón. Y además yo creo, Diana, que. Eh, eh, además de que humaniza mucho todo lo que nos estás contando hace que, que sea, sea muy difícil no empatizar porque es que todos nos podemos sentir identificados, gente que, que, o que ya sean madres o estén en proceso de ser madres o, o mi caso, ¿no? que estoy en proceso de, de, de tener mi primer hijo y demás, eh, me he sentido muy identificado con muchas de las cosas que cuentas además porque mmm, estamos atravesados transversalmente sí. eh, por la sociedad en la que vivimos por el neoliberalismo por la precariedad eh, somos de la misma quinta eh, así que era, era inevitable no no identificarse, pero es que además de tener este punto de, de lo que te digo no ensayo, eh, diario personal eh, podría ser un muy extenso eh, reportaje periodístico como los que eh, firmas tú en tus colaboraciones con, con el país, porque está también trufado y preñado de, de experiencias y de vivencias de otras mujeres que te han hablado de, 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 la, de su maternidad no o, uh -huh. de, o de sus procesos como, como madres o de su vida como madres. ¿Por qué tomaste esta decisión de, de hacer de enfocar el libro de esta forma ¿fue algo natural o, fu o, o fue surgiendo según lo ibas pensando?
0: la verdad es que fue como natural realmente o sea, fue, <risa> creo que eh, enriquece mucho eh, lo personal eh, las, las vivencias, ¿no? el situarte ahí, creo que enriquece porque bueno, pues eh, en los libros también te ves ¿no? te ves o no te ves, precisamente todo lo contrario ¿no? y te sorprendes <risa> y para mí era importante eso, el, el bueno, creo que tenía que ser honesta, tenía que contar la vivencia como, como era en mi caso. Eh, creo que muchas, bueno, muchas mujeres se han sentido identificadas, interpeladas, muchos hombres también. Eh, mi propio editor lo decía, ¿no? Decía, jo, ¿cómo yo que me, me pilla tan ajeno todo lo que cuentas en realidad? Porque, bueno, pues como que hay determinadas cosas más personales y demás, aún así me siento interpelado y, y creo que el libro interpela a los demás, ¿no? Y, pues, es, eso es, es muy bonito, ¿no? Y, y, bueno, pues haber conseguido eso me parece, bueno, un, un reto enorme, ¿no? Y, y bueno, pues... Eh, al final es maternidades, ¿no? Porque cuando hablamos de no hay una maternidad, no hay una única maternidad, no, no existe la, esa maternidad idealizada que se ha construido en el imaginario colectivo, ¿no? Sino que maternidades hay infinitas, hay muchísimas maternidades. La mía es una más, es una más con la que te puedes sentir o no identificada o identificado. Pero me pareció interesante también eso, recopilar otras, otras vivencias, otras experiencias eh, distintas, ¿no? no están todas y a mí me hubiera encantado hacer como, no sé, una enciclopedia, un abanico de maternidades en las que cupiéramos todas, ¿no? pero me parece como muy, muy difícil, ¿no? muy complicado y al final pues me tenía que situar en algún lugar y bueno, mmm, está ahí. Eh, a lo largo de todos estos años, en mi trabajo, he conocido a, a muchas mujeres, he hablado con, con muchos grupos de madres, eh, en, en mi propia experiencia alrededor, y he leído también a otras autoras, otras mujeres que han escrito sobre su experiencia, eh, y me parecía interesante, bueno, pues eso, el, todo eso de que he recopilado estos años, poderlo volcar en algún lugar. Y, y mostrar esta otra parte y bueno, y, y mostrar qué es lo que tenemos que decir muchas mujeres de, de, de la experiencia, ¿no?
1: ¿Y qué otras lecturas nos recomendarías? Porque te decía antes de empezar el, eh, la grabación que este era mi primer libro sobre, sobre la maternidad, o. sí, la maternidad, evidentemente, la paternidad, no sobre la maternidad, que he leído. y me topé con él, pues dando un paseo por una de mis librerías de referencia eh, y me llamó mucho la atención el, el título. que mm. es, No sé si lo tenías claro desde el principio, Diana, pero vamos, sí. una, <risa> un acierto total.
0: Yo sí, yo sí lo tenía muy claro. Los editores no tanto. <risa> Siempre está ahí la cosa de, bueno, a lo mejor un título más genérico o no... Yo lo tenía muy claro. La idea, cuando surgió, o sea, la idea siempre en el fondo ha estado ahí. Cuando me encontré en mi propia maternidad, con, con todo lo que era el sistema, con lo que era criar y traer hijos y encontrarte que, que estabas sola, que, que no tenía soporte, no había políticas sociales, o sea, no sé, fue como un jarro de agua fría que cayó allí. Desde entonces ya estaba ahí gestándose un poco todo y a lo largo de estos años, pues, pues siempre, y siempre me refería a esto como, pues eso, la precariedad de la maternidad, porque, Maternidades precarias no es solo la pobreza extrema, que también eh, puede pensarse cuando hablas de precariedad, hablas de una cosa muy extrema. Para mí la precariedad está más allá, ¿no? está en lo laboral, está en los recursos materiales, en los recursos eh, económicos, por supuesto, ¿no? pero la precariedad también está pues, en cómo nos relacionamos hoy, sí. en la falta de red, en cómo no nos ayudamos, en ese individualismo, ¿no? Esto, este sistema neoliberal y cómo lo impregna todo. Y para mí pues era importante eso ver cómo estamos eh, sometidos a todo esto y cómo influye qué impacto tiene en nuestra maternidad, porque, porque en la maternidad influyen muchísimas cosas, influyen incluso tus propias vivencias, tus mochilas personales, ¿no? Tu propia infancia. Creo que es un, un golpe muy fuerte cuando tú te conviertes en madre o te conviertes en padre. A, a mi pareja también le pasa, ¿no? Que bueno, pues hay cosas que a lo mejor no te cuadraban o que. Que dices, jo, pues esto, cómo lo viví siendo niño o niña, o cómo lo afrontaron mis padres, ¿no? Te pone de frente con muchas cosas y, y bueno, pues, pues eh, eh, es, es, eh, el, el, el cómo lo vivas está muy condicionado, ¿no? Y, y, y bueno, pues ahí, ahí esa, esa precariedad está también ahí, ¿no? En, en todo, en las relaciones, en lo económico, en lo social, en, en absolutamente todo.
1: ¿En qué momento? Eh, claro, tú has dicho ¿no? que, que en el momento en el que, en el que fuiste madre empezaste a, empezó a rondarte en la cabeza lo de la precariedad y tal. ¿no? Pero ¿cómo es ese momento de, de catarsis? Porque tú cuentas en el libro que, bueno, como eh, muchos, muchas personas que, de las que nos escuchan, eh, yo mismo, la gente prácticamente de nuestra generación, pues eh, la precariedad está en, en, nuestra, en, nuestra, en nuestro día a día y además... Tú lo has dicho, ¿no? No solo es eh, precariedad en lo laboral o en lo económico, también es la precariedad en el acceso a la vivienda, bueno, en todas las cosas que, que has comentado, ¿no? Pero ese momento en el que te das cuenta que tu maternidad va a ser precaria, eh, eh, ¿cómo, o sea, ¿cómo es esa catarsis? ¿Cómo lo vives? O ese momento de, si se puede decir eureka, ¿no? De, vaya, también mi maternidad va a ser precaria, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo afrontas?
0: Pues, pues yo creo que... que... En mi caso la relación con la maternidad ha sido una cosa un poco impulsiva, ¿no? porque si yo hubiera analizado realmente como muchas mujeres hacen, si se dan las condiciones para poder tener hijos, sí. seguramente la respuesta hubiera sido no y no, no los hubiera tenido, ¿no? porque bueno, eh, la familia de mi pareja vive muy lejos... Eh, mi, mi madre trabajaba muchísimo en aquel momento y tampoco he tenido, a lo mejor, el apoyo que puedes tener eh, en, otras, en otras personas, a lo mejor, que, 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 bueno, pues que a lo mejor cuidan de otra manera. Mi madre es, es otra relación, ¿no? Eh, no tenía amigas ni amigos alrededor, que hubieran tenido hijos o que estuvieran ahí presentes, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que sobre todo la soledad a la que, que me enfrenté cuando me encontré con un bebé de días y de semanas después, eh, cuando, cuando Adrián ya se reincorporó a trabajar, pues fue, fue muy brutal, ahí, ahí fue un... yo creo que el, el primer golpe así de decir, uff... Luego también eh, está la cuestión eso, laboral y económica, que es cierto, yo eh, tenía un trabajo precario, lo sigo teniendo, eh, pero en aquel entonces tenía un sueldo muy bajo, eh, mi pareja también, y pagábamos, se nos iba uno de los sueldos casi en un alquiler, en una casa muy modesta, encima. Eh, en, bueno, pues sí. de estas como, de, no era VPO, pero era desde, como que estaba mmm, subvencionada, eh, se, se nos iba todo ahí, ¿no? Entonces era como, ojo, pues a lo mejor tener un hijo o una hija sí que implica otra, otra solvencia económica, ¿no? Porque yo, por ejemplo, quería cuidar de mi hija y me encontré que a las 16 semanas, pues no podía, tenía sí. que reincorporarme al trabajo porque no me podía permitir una excedencia porque eh, pagar una guardería por aquel entonces eh, me suponía eh, una parte tan importante del sueldo que no me compensaba para nada, ¿no? Entonces, y además es que yo quería estar, yo quería estar, sí. pero no me lo podía permitir. Ahí es cuando ves que el sistema no soporta eh, el cuidado, sino que, bueno, lo puedes externalizar, si tienes dinero te puedes permitir una reducción de jornada o una excedencia, pero tú no puedes ser protagonista. De, de esos cuidados. Y a mí eso fue lo que más me marcó, ¿no? El hijo, mmm, bueno, esta etapa de mi vida la quiero vivir de una manera que el, el sistema no me está permitiendo.
1: Sí, es curioso además porque a, a, las, a las madres eh, se, os, se os ensalza, se os idealiza, eh, además hay una hiperexigencia brutal. Es decir, mm. tenéis que llegar a todo, tenéis que estar súper entregadas, tenéis que cumplir con todas las expectativas, eh, ser una fantástica trabajadora, una madre estupenda... Los eh, eh, los los digamos los ejemplos que, que traslada la sociedad eh, son esos, ¿no? Son la madre que concilia, porque es una de las palabras muy trampa, ¿no? La palabra... Sí conciliación, no se habla de cuidados o, o, o se está empezando a hablar se está escuchando a algunos eh, grupos políticos que ya están poniendo la palabra cuidado un poco en el centro del debate eh, algunas eh, pensa, eh, pensadores, pensadoras, escritores escritoras que también eh, lo, lo, lo utilizan pero se nos habla de eso, no de, o sea, la imagen es de la mujer que puede con todo que por supuesto tienes que ser, tienes que ser madre si quieres, eh, mm -hmm. pero si lo eres tienes que llegar a todo y que oye, que en esta vida que, que todo es conciliar que se puede conciliar ¿cómo no se va a conciliar? Claro. si tenemos 16 semanas de permiso ya todos, claro. vamos
0: Claro, como si eso fuera la solución, ¿no? 16 semanas que los padres se impliquen eh, en esas 16 semanas, eh, es que los cuidados son mucho más que esto, ¿no? Entonces, creo que cuando se construyó, se, se levantó este sistema, ¿no? De cuando las mujeres salimos en masa a trabajar, porque, eh, bueno, an anteriormente, en los años 60-70, las mujeres que trabajaban era, era porque, bueno, pues porque necesitaban trabajar, obviamente, las clases más bajas. Yo pienso en mis abuelos que vivían aquí en Moratalaz en una chabola tenían que trabajar mi abuela se iba a limpiar casas y, y no pensaba, se quedaba al cuidado mi madre de mi tío que tenían cinco años y o sea, no, se, no se planteaba eh, había que trabajar, pero cuando la clase media salió a trabajar en masa y toda, to, todas las mujeres estaban incorporadas al mercado laboral eh, la cuestión de los cuidados se quedó colgando, se quedó allí se quedó sin resolver y quién cuidaba en ese momento, vale nosotras habíamos salido y, y qué pasaba ahí, ¿no? Entonces eso lo llevamos arrastrando todos estos años, no se ha sabido resolver porque yo creo que la conciliación cuando se habla de conciliación, la conciliación es un cuento que nos venden porque <risa> nos encantan los cuentos y necesitamos amarrarnos a eso, a la esperanza a, a, a las finales felices a, a que se puede no nos ha calado mucho el mensaje de que se puede y si no se puede, al final parece que la culpa es tuya, no que, que sí. no lo has intentado lo suficiente que, que, que a lo mejor no lo has hecho como deberías ¿no? cuando en realidad bueno, es muy difícil, es muy difícil encajar eh, lo que son los cuidados de otra persona con, con un sistema productivo como en el que, el que estamos, no esta rueda es imposible, los horarios eh, la exigencia el tiempo que te lleva en las grandes ciudades, las distancias que tienes que recorrer, que son imposibles ¿cómo, cómo combinas eso con cuidar de una persona que depende de ti? sobre todo los primeros años de crianza son los, los años más duros porque es una persona que depende íntegramente de ti de ti, de tu pareja, entonces el problema es quizás la crianza intensiva a la que estamos, a la que estamos abocados porque eh, no hay red, esto que decía un poco antes, ¿no? que, que has perdido la relación con los demás, la ayuda con los demás, entonces si no hay red y tú, por mucho que tu pareja esté entregada al 50% como lo estás tú, cuatro manos no sostienen, una criatura y dos trabajos y, y una casa, hay que comprar, hay que cocinar, hay que lavar ropa, o sea, quiero decir que los cuidados tienen muchas ramificaciones, no es, el cuidado no es alimentar a tu hijo o eso que llaman tiempo de calidad, que también es otro engaño junto con la conciliación ¿no? que nos han querido eh, eh, vender quizás para que seamos más productivos y encima parezca que nuestro trabajo es lo más feliz del mundo y nos y está por encima de todo lo demás ¿no? este que tú puedes decir que eres muy feliz trabajando pero no cuidando o no estando con tus hijos ¿no? y sí. es que el lenguaje es muy traicionero ahí ¿no? y se ha aprovechado mucho además para, para, bueno, pues para muchos discursos para muchas a nivel político pues veremos a ver ¿no? cómo, cómo se resuelve esto
1: eh... Es curioso además porque, siguiendo un poco el hilo de lo que decías, ¿no? Cómo lo laboral y cómo los cuidados son dos esferas completamente separadas. Y hay una. Hay una. No trata solamente de esto, ¿no? Pero hay una serie que se ha puesto muy de moda que se llama Severance, Separación, no sé, no sé si la conoces, que no. cuenta. que cuenta. Es, bueno, el resumen es. Eh, un, una empresa es, es una distopía ¿no? y es una empresa en la que cuando tú entras a trabajar digamos que pierdes la conciencia de tu vida fuera del trabajo wow. o sea no sabes ni si estás casado ni si tienes hijos o si tu madre está sufriendo una enfermedad y, y está muy grave y durante ocho horas tú estás solamente centrado en el trabajo y cuando sales del trabajo eh, recuperas esa conciencia y conciencia de, de tu vida de fuera, pero no sabes realmente en qué estás trabajando. A lo mejor eh, trabajas eh, fabricando ar armas para, un, para el gobierno de los Estados Unidos que luego las envía a cualquier país que está en un conflicto, ¿sabes? Entonces... Eh, eh, es cierto esto que dices, ¿no? De, de, de cómo el sistema se las apaña muy bien para, para que eh, se acoten mucho los espacios, uh -huh. para que el trabajo, para que... y sobre todo no interf... Mm. No interfieran el segundo, el de los cuidados, no interfieran claro. en el del trabajo, no, porque el trabajo sí puede, sí puede entrar a molestarte, a claro. molestarte a ti. Bueno, en este momento estás trabajando, me imagino Diana que habrás tenido que hacer eh, muchísimas eh, equilibrios o malabarismos para estar aquí ahora a estas horas hablando conmigo un rato. Claro.
0: Claro, sí, bueno, claro, por eso que tengo ahí la otra pata de todo esto, ¿no?, que, que, que sin, sin Adrián hubiera sido imposible, ¿no?, sin la gente que tenemos alrededor, sin las familias amigas, sin esa tribu que hemos hecho y que hemos construido estos años, sería completamente imposible, porque, ¿cómo, cómo lo sostienes todo esto?, ¿Sí? pero, ojo, pero, que se da una distopía, pero tiene mucho de la serie esta de la que estás hablando… Sí. Al final tiene mucho, mucho de lo que soy, es ¿no? Esto esto todos estos mensajes de ser más productivo, ser más productiva, cómo ser más productiva, cómo como tal, miedo. Es ese, qué miedo y cómo nos han hecho ver como si el empleo fuera un hobby y todos los mensajes que giran en torno a la conciliación realmente están dirigidos a una clase social más alta, a, a otro tipo de trabajos bien considerados que no, no desde luego a gente precarizada y que y que tiene una situación eh, eh, laboral y económica complicada porque, porque a muchas de estas personas es que los, los, los discursos de conciliación y de techos de cristal y todo esto pues no, no pueden llegar nunca no es que no, no o sea, es, es imposible no no, no, no están ahí y, y, y bueno, pues eso, como al final parece que el trabajo es un hobby, que es un divertimento, que es algo que tal, y está claro que ya que tienes que emplear tanto tiempo debe gustarte lo máximo posible, pero es que no siempre tenemos esas oportunidades.
1: O sea, está claro.
0: No, no siempre tenemos la oportunidad, no, no siempre todo el mundo es igual, no, to, no todas y todos tenemos que tener esa, esa, esa percepción, porque además es un modo de vida, es una forma que nos permite vivir, pero la vida está fuera, la vida está pues en esto, en lo que haces, en, en los amigos, en la familia, en, 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 no sé, en cosas muy pequeñas, en las cosas pequeñas del día a día. Y, 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 puede estar, y creo que debemos reivindicar eso también. El, el tiempo más lento las cosas pequeñas, el disfrute desde otro lugar que no sea eso lo productivo, parece que muchas veces no te puedes ni permitir estar en un momento sin hacer nada, Siempre el derecho que a la estar... pereza
1: sí, el famoso derecho a la eso pereza
0: es, eso es, no que no tienes derecho es verdad que cuando tienes hijos es muy complicado ese derecho a nada, que no sea parar, o sea, a parar porque, porque sí. es imposible parar cuando, cuando son pequeños sobre todo, no la demanda es gigante pero pero, pero bueno, aún así siempre nos obligamos a tener que hacer algo que merezca la es, pena, que sea productivo, como si esto no lo fuera, ¿sabes?
1: Es que vivimos en, en, un, en un momento eh, que efectivamente... Eh, si lo hubiese imaginado Isaac Asimov o Philip Kadik hace muchos años, pues sonaría distopía, pero es lo que tú. Es que estamos. Somos un producto y estamos produciendo continuamente. Da igual. Eh, contenido. Eh, haciendo cosas. Eh, Todo el si, y si no lo haces, encima ya se encarga. Eh, eh, en la sociedad, el sistema como está montado y, junto, y ju eh, justo ah, ahí va, ya me saldrá, y, a, y no solo sí. ellos sino también la gente con la que te relacionas, o la gente con la que trabajas ya se encarga a veces de señalarte eh, pues eso, que, que te estás tocando a la nariz ¿no? jo tío, no has hecho nada este fin de semana, solo has estado en casa leyendo o pintando la casa, no has salido por ahí a conocer, a probar el último restaurante, a conocer sí. el, a ver el último concierto eh, sí. Y claro, da, da muchísimo miedo. Y con respecto a, a, lo, que, a lo que hablabas antes de, de los cuidados, hay una, hay un, una cosa que, que dices en el libro, que es el tema de, de cómo se nos está empujando, o se, se nos empuja, se os empuja a vosotras sobre todo, a los autocuidados, ¿no? Mm. Es decir, tú te tienes que cuidar a ti misma, eh, tú eres responsable de tu eh, salud mental, que al final pues el embarazo... Y el parto y todo lo que viene después de, del parto eh, es un momento eh, muy delicado, muy complejo. Mm, cambia sí. vuestro cuerpo, cambia vuestra vida, cambia todo. Y, y, y los mensajes que recibís muchísimas veces es eh, que tú eres la responsable última de lo que te pase y de cómo estés. Sí. Y no solo la sociedad, sino incluso la propia medicina, ¿no? eh, los médicos que te atienden, la sanidad pública... Eh, o no está preparada Diana, no lo sé a ver si me puedes arrojar luz o, o no quiere eh, pero nos ayuda muchas veces
0: bueno, es que este es un melón.
1: <risa> Todo tuyo, ¿eh? Todo tuyo. Sí, sí.
0: Es que, eh, bueno, en primer lugar, en cuanto a, a, al autocuidado, ¿no? Yo creo que son mensajes súper peligrosos, ¿no? Que tienen un doble, tiene un filo ahí eh, bastante peligroso porque, bueno, te dicen que te tienes, ¿no? Tienes que cuidar de ti misma, tienes que estar bien para poder cuidar, tienes que estar bien porque no puedes dedicarte solo a cuidar o no tienes que bajar el ritmo, tienes que tal eh, y te, te, te invitan pues, a que te tomes tu tiempo, a que te tomes una hora, a que hagas algo que te guste. Y es, es verdad, muy bien. Pero el problema es que ni todo el mundo se puede permitir algo así. Y lo que al final acabas provocando es más frustración en las personas, más, más eh, agotamiento, más malestar, sobre todo más culpa. Yo creo que, que la culpa es, 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 vamos, o sea, esto alimenta muchísimo la mochila de la culpa. Y, y sobre todo porque eh, descargan nosotras eh, la responsabilidad, ¿no? La, la responsabilidad de ese cuidado. Si no te cuidas es porque no quieres, si estás mal, es porque no te estás cuidando. Cuando no me tengo que cuidar yo misma solo y tiene que recaer en mí me tiene, me tiene que cuidar la sociedad igual sí. que yo, cuido a lo, yo tengo que cuidar a los demás, los demás me tienen que cuidar a mí y para eso necesito pues, pues eso, eh, necesito alrededor a personas que te sostengan, pero también necesito un sistema que me sostenga no, no puede ser un sistema que me está machacando por un lado y que yo sea responsable de autocuidarme para soportar los agravios de ese sistema y luego en cuanto a, claro, esto afecta a la salud mental, por supuesto, eh, eh, toda esta carga, esta sobrecarga, esta hiperexigencia en, en nosotras eh, y, y está ahí ese, ese empeoramiento de la salud mental desde el propio embarazo, el propio embarazo ya es un momento de dudas, de muchas inseguridades, de miedos, de, de exigencia, de... De incertidumbre, ¿no? de, de muy nuevo. Es, vivimos cada vez pues eso, con menos niños, con menos mujeres embarazadas alrededor, con, 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 con menos maternidad visible. Y, y bueno, pues es una experiencia muy nueva, muy, muy, muy diferente. Y, y bueno, el parto también es un momento crucial en el que la violencia obstétrica está ahí. Y, y puede ser muy visible, puede ser una violencia obstétrica a la que tengas que enfrentarte, que, que sea muy evidente, que te enfrentes a una cesárea innecesaria, que te enfrentes a, a, a prácticas que están desaconsejadas por los organismos internacionales, eh, una cristeller, una episiotomía, una eh, infinidad de, de, de sobreactuaciones sobre el cuerpo de la mujer. Pero, pero también hay una violencia estética invisible que, que está en las palabras, que se usan en los gestos, en los comentarios eh, no vas a poder ser capaz eh, vamos a ver si es posible o infantilización, hay una infantilización desde el mismo momento del embarazo enorme ¿no? y, y sí que falta mucha formación todavía, falta mucha conciencia de que la violencia obstétrica existe eh, falta mucha formación de los profesionales para atender eh, estos procesos que son procesos naturales, que están absolutamente medicalizados y que está muy bien que exista esta opción y, y, y esta posibilidad y esto es un adelanto brutal pero debe hacerse desde el acompañamiento y desde la salud Sí. Porque a no ser que exista un problema o que, se, o que se desarrolle, porque es verdad, pasan cosas y el parto no es perfecto y, y en un parto pueden pasar mil cosas de un momento para otro en dos segundos. Para eso está la medicina, pero en un entorno natural... Eh, normal, en un, no natural, normal, eh, no tiene por qué pasar nada y el proceso debe acompañarse, sin más. Una matrona acompaña el proceso, sucede, puede haber eh, analgesia o puede no haberla, pero ya está. Eh, los, los sanitarios, el profesional sanitario debe estar para velar que el proceso transcurre bien y que no va a haber un problema y que si lo hay deben estar alertas para actuar o sea, eso es, ¿no? Y, y bueno, pues, pues ahí es, es un tema que, que, bueno, muchas mujeres llevan denunciando durante muchos años, eh, asociaciones como El Parto es Nuestro, que ha hecho una labor increíble en este sentido, ¿no? Y, y que, bueno, cada vez se está visibilizando más, se está concienciando más y, y se está haciendo una formación mayor en este sentido, ¿no? Y, y bueno, creo que es importantísimo. Y luego, Igualmente cuando, cuando tú das salud, cuando tú tienes un hijo y en el momento del posparto, que es un momento tan delicado, también debe haber un acompañamiento, una formación de las personas eh, que te van a acompañar después, que luego no lo hay, se hace una revisión del niño sano, sí. pero no hay una revisión de la madre, no hay unos grupos, ahora sí que empieza a haber más, la pandemia pasó por encima de todo esto, pero, pero debe haber grupos de madres que se encuentran en la misma situación de, 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 de jo, aterrizaje en el planeta madre, que solo te apetece hablar de eso muchas veces o no, pero muchas veces pasa eso, que dices jo, necesito hablarlo, necesito sacarlo, necesito compartir, necesito resolver y, y, y eso debe estar también ¿no? también hay que poner la mirada ahí ¿no? en, en ese proceso, en un momento tan vulnerable que es el posparto y más aún si ha sufrido violencia obstétrica al principio, no durante el parto, durante el embarazo el, el poder tener ese seguimiento, ese apoyo, ese no sé, esa atención y ese mimo
1: sobre la violencia obstétrica, en el libro eh, cuentas que, que no hay muchos datos, que, que hay, pues eso, mucho oscurantismo, se invisibiliza. Y claro, me entra esa duda, eh, Diana, ¿por qué, ¿por qué se invisibiliza? Quiero decir, ¿es porque se puede llegar a naturalizar eh, la mujer que está en ese momento dando a luz? Pues hombre, bastante tiene, ¿no? Con, con dar a luz, entre que estarás muy nerviosa, tendrás muchos miedos, tendrás todas las dudas del mundo, estarás muy dolorida y tal. Claro, no sé si que haya una mala práctica eh, médica en ese momento, tú lo naturalizas, lo puedes llegar a naturalizar sí. eh, porque dices, joder, es que ellos son los profesionales, claro. ¿no? O sea, eh, me están diciendo que me tengo que poner la epidural claro. sí o sí, aunque yo no quería ponerme la epidural, al final lo cuentas en tu propio caso, ¿no? Al final de uh -huh. tanta insistencia en tu, con tu primera hija, terminas poniéndote, poniéndote la epidural.
0: Claro, es que es el, el momento del parto es un momento súper vulnerable. Súper vulnerable. Tú te encuentras ahí en, en una situación en la que, bueno, pues no, no sabes cómo se va a desarrollar, es una incertidumbre enorme, te, te encuentras pues con un montón de, de mensajes por un lado y por otro. Y tú puedes llevar, eh, puede ser que llegues al parto sin ninguna información y un poco, bueno, pues a confiar de lleno a lo que te digan los profesionales y a lo que suceda, ¿no? y, y ya está. Y, y uh -huh. sucederá lo que tenga que suceder. Luego puede que esas prácticas eh, estén o no eh, las puedas ver tiempo después como, como dañinas o como que te han tocado de alguna manera a nivel emocional o físico no porque, porque muchas prácticas dejan secuelas a nivel físico eh, durante mucho tiempo pero a lo mejor no es consciente no porque das por hecho que eso se tenía que hacer así porque, porque era así o sucedió así o qué suerte tuve pero también hay mujeres que llegan al parto eh, con muchas lecturas, con mucha información eh, ya no hablo de o sea, hablo de material que está disponible, que, que forma parte de, del ministerio incluso de, de la atención al parto normal que tiene una guía que, que es conocida sí. tú puedes llegar con tu plan de parto la matrona en el centro de salud es, una, es un, una persona clave ¿no? a la hora de decidir o de pensar o de planificar cómo te gustaría que fuera el proceso, que luego puede suceder así o no, pero pero hay, hay una hay una tensión que, que, que debe ser eh, desde la normalidad, ¿no? Que decía un poco, desde la salutogenia, desde, desde todo ese, esa parte, ¿no? Desde lo, lo, lo que puede pasar, del miedo, de tal, pero está ahí. Entonces, bueno, pues, pues, eh, cuando tú llegas con esa información que tú has recabado y que tú tal, y te encuentras que están, que, que quieren hacer determinadas prácticas o que te proponen un edema, que te proponen sondarte, que te proponen la, la, la epidural y tú a lo mejor planeabas eh, no ponerte la epidural, planeabas caminar, eh, planeabas, eh, te ofrecían una pelota de pilates incluso y luego esa pelota no aparece por ningún sitio, ¿no? Sí. Eh, te encuentras que tienes que, en ese momento tan vulnerable, luchar por defender... Eh... Eh, cosas que son normales. O sea, no estás pidiendo muchas veces en un parto, cuando tú eh, has, te has informado, cuando tú sabes cómo debe ser el proceso y cuando tú sientes que tu cuerpo te está pidiendo cómo, cómo quieres eh, eh, vivirlo, te encuentras con un montón de impedimentos que, que, que te impiden que sea así y que no son cuestiones que tú estás pidiendo, que te hagan un baile y un... No, no estás pidiendo cosas como muy, muy rocambolescas ni, ni muy locas. ¿no? ¿no? que estás pidiendo pues cosas que están dentro del, de, de lo, lo que es la atención a un parto normal, el poder moverte, el poder caminar. Yo recuerdo que, que me monitorizaron, eh, se supone que iba a haber monitor, walking, que se llama, que puedes tú caminar y tal, y no, yo estaba en una cama tumbada y me, me decían todo el tiempo que no me podía mover y yo mi cuerpo me pedía moverme, me pedía moverme, me pedía doblarme, me pedía... Beber y, y no te dejan, ¿no? Muchas veces los protocolos en los hospitales son, eh, en, en algunos, eh, como son, rígidos y tienen una forma de atención determinada y no salen de ahí, que, que muchas de esas prácticas incluso en contra de, de, de las recomendaciones, ¿no? Se atienden los partos como se atiende como si fuera una fábrica, ¿no? Muchas una fábrica. veces, una fábrica de partos, un, un, no detrás de uno viene otro. Entiendo que no hay recursos, que, que falta formación y concienciación muchas veces también y faltan recursos, por supuesto que faltan,
1: muchos. Sí, es lo que te iba a preguntar, ¿no? ¿cuáles son los mecanismos que habría que activar o que deberían activarse para, para que esto no pasase, para evidentemente proteger... Eh, lo, bueno, el, los deseos los intereses de, de la madre no y me imagino que uno, uno de ellos es sí. sobre todo la, la formación y los recursos sí, porque sí. la realidad es que también la sanidad está precarizada todo está precarizado Total. en esta sociedad claro
0: es otra parte más de esta precariedad que es que lo atraviesa todo al final es, es una precariedad estructural está en todo, entonces eh, eh, todo requiere una inversión económica, todo requiere un esfuerzo, todo requiere eh, eh, bueno, pues muchos recursos y no los hay y no se da, la sanidad pública está siendo desmantelada y eso es una, es una obviedad, ya se sabe que, que lo hemos visto además a raíz ahora de la pandemia, yo creo que lo hemos visto es todavía más salvaje y lo vemos muchísimo más nítidamente y es así, entonces yo entiendo, no, no hay, es verdad que, que puede haber reticencias en algunos profesionales como muy asentados, que, que es verdad, lo niegan y, y, no lo ven. Y, y bueno, pues, pues habría que trabajar eso también. ¿Cómo lo contamos, no? ¿Cómo contamos esa violencia obstétrica? Esta, esta, esta necesidad de vivir, de reapropiarnos de nuestras experiencias, de nuestros cuerpos, de nuestros partos, de todo esto. Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo transmites de manera que puedas hacer llegar este mensaje sin que sea rechazado, sin que sea visto como, bueno, como un ataque, ¿no? Que yo lo entiendo también. Muchos sí. profesionales se sienten atacados y se sienten cuestionados. Y bueno, pues a nadie nos gusta tampoco, ¿no? Que nos digan eh, todo esto, ¿no? Lo feo.
1: Sí, está claro, está claro. ¿eh? Eh, hablando de. Eh, volviendo un poco a, a lo que decíamos antes de los autocuidados, de. de... Bueno, cómo al final el, el neoliberalismo siempre encuentra la forma pues de cuando hay, cuando hay una carencia y nosotros no sabemos eh, cómo solucionar un problema, pues ellos encuentran la, la, la salida de cómo mercantilizarlo. Eh, a mí me ha sorprendido muchísimo eh, no soy tan inocente no para sorprenderme de la publicidad que me sale últimamente en, ¿por qué me sale cierta publicidad? pues yo que sé, cuando estoy mirando algo en Instagram o navegando en, en, en cualquier lado pues me sale mucha publicidad, obviamente relacionada con la crianza con sillitas de bebé con listas de Spotify para que se duerma tu hijo, que es alucinante yo digo, wow, sí. es que está, está, está todo ya <ríe> inventado no todo, 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 pero todo. la cantidad de libros que hay de crianza, pero todo como decíamos, todo propio, todo auto, hazlo tú, no do it yourself, que dirían mm. los, los americanos, hazlo claro, tú mismo.
0: Claro, claro, es el, es el, bueno, al final es que la maternidad es el reflejo de cómo vivimos todo lo demás, al final ese individualismo atroz que, sí. que, en el que vivimos, no y, y al final la maternidad, los hijos, las hijas, son tu responsabilidad. Son tu problema, es, es tu, los hijos, tu, 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 cosa, tu cuestión, ¿no? No, no, no hay un, no hay una, una pensamiento colectivo en este sentido, ¿no? Cada cual en su casa con sus cosas, sus, sus formas, su entonces bueno pues yo creo que también se aprovecha mucho esa, esa, ese individualismo ese, ese estar solos y ese fomentarlo además cada vez más y, y también se crean muchas inseguridades no que, que yo creo que un poco lo que comentó también en el libro ese, ese boom de libros de, de maternidad y de paternidad que además hemos pasado por ahí y tienen una parte positiva que, que tú bueno, cuando te encuentras con tu hija en brazos ¿no? Y, y no sabes eh, el tema de la lactancia por ejemplo tú no tienes referentes alrededor. No, no has visto seguramente amamantar a un niño nunca. Es posible que haya pasado eso, ¿no?
1: Muy pocas veces.
0: Claro. Entonces, eh, eso era una práctica que se aprendía de, de las madres, las hijas, las, las cuñadas, las primas. Entre mujeres era una técnica aprendida y eso se ha perdido. Entonces pues bueno, claro, tienes que volver a aprenderlo sin tener esos referentes y así muchas cosas. Tú tienes un bebé en brazos que no sabes criar, tú no sabes cómo vas, cómo se tiene que hacer, no tienes por qué saberlo porque no lo has visto probablemente desde... De, si tienes hermanos, sí y tal, pero eh, no hay esa no hay esa visibilidad del cuidado de la, del maternaje, del de, no lo hay. Entonces, pero Diana,
1: fíjate lo que dices, ¿eh? perdona que te interrumpa, eh... Es que en una entrevista que hiciste recientemente a la matrona Laia Aguilar, sí. me gustó una frase que dice ella que, que no sé, que creo que es importante de, decirla, ¿no? Y que no pasa nada decirla. No sé criar a un... A mi hijo, a un bebé, quiero decir, a mi hijo, no sé criar a mi hijo, a lo mejor suena muy fuerte, ¿no? Pero no sé cuidar a un bebé, no lo claro. sé, o sea, lo tengo aquí en mis manos.
0: Y no sé, y no sé. hacerlo.
1: Y es importante, de, es importante decirlo y sobre todo quitarle el... Entiendo yo el peso de la frase y ese estigma que parece que ya, no sé, pues eh, hay que ponerte un capirote o algo y, y, y sacarte en procesión a que te tiren tomates o algo, ¿no? Claro. Por mala madre o mal, claro, o mal porque, padre.
0: Claro, porque tú das por hecho que tienes que saber hacerlo. ¿Cómo no vas a saber hacerlo? O sea, y realmente pues habrá cosas que sí porque te nazcan o porque sientas que tienes que hacer o porque eh, bueno, pero, pero no, no tienes por qué saberlo todo, entonces eh, también nos tenemos que permitir ¿no? ser más pues eso más compasivas, más eh, entender más las circunstancias en las que criamos, o sea al final ser madres hoy y ser madres hace 50 años, hace 100 años pues seguramente en muchas cosas estaremos mejor, en otras cosas tal... Pero tenemos que ver también qué está fallando, qué, qué nos sí. está provocando el mal vivir muchas veces de la maternidad, los conflictos, las, las dificultades, eh, qué problemas tenemos hoy, qué problemas tenemos hoy que no sé si son más o menos importantes, pero los hay y hay que visibilizarlos y hay que hablarlos y hay que, hay que decir no puedo o no sé hacerlo, ¿no? Que, que parece que, que tenemos que saber hacerlo todo, pues no sé hacerlo. Y un poco... Claro, el boom este que decía antes de los libros de, de autoayuda para, para la crianza, porque son, es, el, es el libro de autoayuda llevado a, a, a criar. Sí. Es normal, no es un fenómeno normal, al final se ha sabido aprovechar eso. El capitalismo todo lo va a aprovechar, todo. todas las carencias las aprovecha. entonces ¿Qué está fallando aquí? Aquí faltan, eh, faltan referentes, hay mucha inseguridad, que también tenemos mucha inseguridad, muchos miedos. Muchos miedos. Sí. Eh, todo eso se ha capitalizado. Se ha capitalizado y se mercantiliza con ello, ¿no? Entonces
1: bueno, y, y no podemos dejar de hablar si hay otra capitalización o otra mercantilización. Eh, bueno, a ver, que, que está bien, que, que es necesaria y que es una solución, pero que como siempre el capitalismo eh, ha sabido hacerlo muy bien, es el de la reproducción.
0: Totalmente. El...
1: Sí. ¿Qué es puedes que, contarnos, que, Diana? Es que ese es, ese es otro melón gigantesco. Sí, Yo sí. te estoy lanzando todos los melones y tú coge el que quieras. Porque sí,
0: sí. Es, que, es que el tema, bueno, el tema de la reproducción asistida al final, es pues, que bueno, pues es un temazo porque al final socialmente. Eh, eh, parece que siempre estás a tiempo de ser madre, ¿no? Eh, le, por un lado, es verdad que estos son discursos que están más en, en una, una situación más privilegiada, ¿no? Porque... Eh, bueno, cuando te dicen lo de que siempre vas a poder, que siempre vas a... que, que eres demasiado joven, ¿no? Y va, va pasando el tiempo, entonces, pues sí, es verdad, es una situación más privilegiada en la que tú puedes decidir que lo vas a postergar, pues porque vas a trabajar, vas a viajar, ¿no? La maternidad compite con otros sí. muchos deseos, ¿no? De hoy pero eso no es verdad porque bueno, el cuerpo tiene al final nos molesta casi lo biológico ¿no? y, y, y esa vulnerabilidad, que, esa fragilidad y ese esa límite que tiene el cuerpo humano y, y no siempre estás a tiempo, entonces eso ha sido algo que muy bien ha aprovechado la, la industria de la reproducción asistida para, bueno, pues para, para, para crecer y crecer y crecer, ¿no? cada vez retrasas más. También es cierto que no siempre es un retrasar porque quieres, porque Muchas veces no se dan esas circunstancias que, que decía antes, ¿no? Las circunstancias idóneas no siempre están ahí y, y lo vas retrasando, lo vas retrasando a ver si encuentras el momento y cuando a lo mejor encuentras el momento mmm, resulta que ya no puedes, ¿no? Y, y bueno, pues, pues es, es, es un... Un tema muy complejo porque, bueno, es, son procesos muy caros, muy inaccesibles, muy duros psicológicamente también sí. y físicamente, ¿no? Que, que esa también es una parte que es, de la que se está hablando mucho ahora, ¿no? De, de, de qué implican estos procesos. Y al final, pues bueno, nuestro deseo y nuestro cuerpo pues también es mercantilizado así, ¿no? Es... es... Incluso, bueno, pues como pues, ese deseo, además que en la publicidad se usa mucho, ¿no? El lenguaje que usa la industria reproductiva, ¿no? Sí. De, de ese, ese deseo de ten a tu bebé, vamos a hacer realidad tu sueño, tu tal, ¿no? El, es, bueno, es, es un tema muy complicado que, que yo creo que deberíamos parar a mirar un poco más allá, ¿no? El, el no sé, también facilitar que, que, no, que esto no pase tanto ¿no? Como, como pasa.
1: No quiero dejar de preguntarte, hablando de del deseo que hablas de, de ser madre o de la maternidad, eh, ¿cómo encaja eh, o que me ayudes a entender? Eh? A ver, eh, porque a lo mejor sí. yo también estoy un poco, un poco equivocado, pero sí que me da la sensación que en, en esta corriente... Eh, bueno, en este feminismo neoliberal que hay, que no pasa nada también por señalar que existe este feminismo neoliberal, eh, no sé cómo encaja eh, la maternidad en, en el propio feminismo. ¿no? Porque parece que se lanza mucho ese mensaje de la decisión de no ser madre. Es una decisión que os empodera, que está muy bien, es una decisión que os, que os libera, que, que, oye, que está razonada, que hay que aplaudirla pero parece ser que defender también el deseo de, 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 de tener un hijo o una hija y de maternidad eh, pues no, no casa muy bien no con el, con el feminismo tiene hasta un punto incluso eh, Racial, que yo lo he Sí, rancio. Te iba a decir que se lo escuchaba a algunas, a algunas mujeres, ¿no? Oye, que es como carca, como rancio, como nos queréis volver a meter en casa, claro, nos queréis claro. volver a meter en la cocina claro. a cuidar, ¿no?
0: Claro, claro. Ese es, es, es yo creo que el reflejo más claro de, de lo que suponen los cuidados, de lo que supone la maternidad ya. hoy, de que ni siquiera nosotras mismas le damos el, el valor que tiene. Al final la maternidad es un valor enorme. Es un valor sí. enorme, o sea, tenemos una capacidad, está ahí, increíble que puedes usar o no puedes usar o no puedes decidir no ser madre pero eh, la, la capacidad está ahí y, y noso a nosotras mismas nos cuesta nombrar la maternidad pues eso como algo propio como algo que hay que ensalzar como algo que hay que valorar o sea nos cuesta muchísimo tenemos todavía esa idea de maternidad como sufrimiento maternidad como imposición maternidad como destino cuando, y no como algo gozoso, ¿no? Que esto también Ibone Olza en Palabra de Madre, que, que es un libro que también recomiendo mucho siempre. Eh, lo dice claramente, no recuperar el, el lo gozoso de la maternidad y, y visto como un valor como un poder y no como un sufrimiento yo creo que hay una parte del feminismo unos discursos antimaternalistas eh, que, que bueno que, que son muy críticos con la maternidad y que, y que bueno, para mí son también como dice Julia Cañero una, una forma de discriminación como pueden ser el racismo o la homofobia no estar en contra, o sea, hay, hay discursos muy, muy sí. potentes contra la maternidad y, y también hay pues, ese esa ese otra parte del feminismo neoliberal también ¿no? que, que ha construido una maternidad muy pegada al patriarcado y a, a lo, a lo, al capitalismo, a lo productivo, ¿no? a, a todo esto y... Y que, bueno, pues que han conseguido que, pues que las demandas de unas pocas mujeres privilegiadas y que un mensaje eh, sí. tan, tan aislado realmente se conviertan en las demandas de todas que se ha aceptado por todo. ¿no? En el mercado laboral sí que hay un reconocimiento, pero en la maternidad no lo hay. O sea, es que no hay nada,
1: no hay nada además más aterrador, Diana, que los mensajes de... Fulanita de tal, se incorpora a trabajar claro. dos días después de dar a claro, luz, claro. Eh, mira qué estupenda está la actriz de turno eh, con sus abdominales perfectos después claro. del parto, bla, 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 claro, ese tipo de y, mensajes.
0: Incluso ese tipo de mensajes que están ahí, y que incluso el propio feminismo neoliberal muchas veces critica… Je. Pero luego los lleva igualmente a su terreno de otra manera. Sobre todo siguen... en lo
1: productivo, ¿no? Lo que sí, tú decías, en lo sí. productivo, vamos, se sí. aplaude totalmente. Exacto. Tal vez exacto. lo estético... Claro, no tanto, claro, ¿no? Pero... exacto,
0: exacto, ¿sabes? Pero yo, yo creo que el feminismo tiene que preguntarse qué pasa si solo quiero ser madre y qué pasa con este sistema que no me sostiene. ¿Qué, ¿qué pasa con este sistema? se habla mucho de que te penaliza el mercado laboral, ¿no? claro, es que luego si te quedas cuidando, y yo tengo gente alrededor que dice, a, a mi madre le pasó durante los años que, que fuimos nosotros pequeños, ¿no? y que por eso luego los últimos 20 años de su vida pues, pues se dedicó a limpiar y a casas y, y tenía aquel trabajo eh, ella eh, es verdad, el mercado laboral te, expusa, te expulsa si estás unos años fuera, bueno, es que ese es el problema el problema es ese es del claro. mercado laboral, o sea, no es que tú quieras cuidar, no es que seas madre, no es la maternidad. Es que, es que el sistema eh, está, haciendo, eh, está mm, haciendo esa barbaridad, o sea, está perjudicándonos. ¿Qué pasa si solo quiero ser una madre y si no tengo una carrera laboral o si no encuentro la realización en el trabajo? Pues, ¿qué pasa con todo eso? El feminismo tiene que... Eh, tiene que, que soportar eso, no. tiene que apoyarlo, tiene que acompañarlo y, y, y solo podrá hacerse si de verdad valora la maternidad como, como un trabajo enorme, eh, incluso institucionalmente o legalmente pues que sea eh, un reconocimiento normativo también. ¿no? Que yo pueda hacer un trabajo de cuidados y por qué no puedo cotizar por ello o por qué no puede contar como una experiencia laboral. Pues sí. mi experiencia puede ser esa: es que he traído un hijo y, y eh, criar, gestar, parir, amamantar son procesos eh, complejísimos eh, que requieren mucho de nosotras física y, y, y mentalmente y que, que, que nos demandan mucho de nosotras. Y, cuidar después, pues también lo es, ¿por qué no valorar eso? ¿Por qué, por qué tenemos que seguir ancladas en esa en ese idea de maternidad como, como eso, como el sufrimiento? También hay una parte que, que yo creo que también la, la derecha se, se ha apropiado muchas veces de la maternidad y de la idea de familia de una manera que, que cuesta mucho ¿no? a veces eh, eh, sacarlo de ahí. Bájalo. Es que hablando,
1: hablando de familias, eh, Diana, eh, todo esto que me estás contando, por poner un ejemplo, no, pero todo esto que, que de lo que estamos hablando salta aún más por los aires. Por ejemplo, si hablamos de, de, de familias monomarentales, ¿no? Eh, por poner un ejemplo, hoy, hoy salía eh, una noticia que sé que no solo se circunscribe, se circunscribe a las familias con, con una madre, ¿no? Pero que, pues, que decía, voy a leer porque lo tengo aquí apuntado: que las madres que no tienen ayuda para entender a sus hijos cuando estos salen del cole, cobran 1.850 euros menos sí. al año de media. Lo he leído, Más precariedad. Sí. Sí. Más precariedad.
0: Claro, claro. Es que tener hijos te precariza, pero no por los hijos en sí mismos, sino es el sistema. Es, es que no, no es. O sea, creo que hay que darle la vuelta a los mensajes, a las ideas, a todo esto. Sí. Claro, si tu situación es precaria eh, antes de tener hijos y luego los tienes, pues la precariedad seguirá ahí y seguirá creciendo. Es inevitable. O sea, porque sí. eh, es así y, y esto que, esta noticia demuestra eh, que al final eh, estamos muchas veces centrándonos en educar a los padres que sí, que tiene que estar ahí, sí. pero tenéis que ser vosotros los que reclaméis esto tiene que haber esa, es, yo creo que hay una mayor concienciación ha habido un cambio muy bestia en los últimos, las últimas décadas si, si lo comparas seguramente qué sé, con mi, nuestros padres, nuestros abuelos ha habido un cambio muy grande aunque siga habiendo esa burbuja ¿no? de que cuidan porque todavía cuesta asumir esta responsabilidad y esta conciencia de lo que implica el cuidar eh, que nosotras parece que sí que llevamos más incorporado nos estamos centrando en eso y nosotras seguimos cuidando en precariedad seguimos... es que
1: perdona diana es que te, te, te he interrumpido nada luego no luego. Es, sí no, sí. no,
0: es, es tal cual esto que está diciendo no de esta noticia. Eh, se ven sí. eh, eh, precarizadas eh, mil y pico euros más o no sé cuánto sí. más al año. Claro, es que está, estáis incorporándos vosotros, que tenéis una situación más privilegiada, porque eso es evidente. Hay estudios, hay investigaciones, mm. hay, hay estadística que vosotros tenéis los mejores trabajos, tenéis sueldos mayores, tenéis aunque tampoco lo tenéis fácil porque yo creo que no, nos atraviesa todo esto de la precariedad a, a todas y a todos, pero a nosotras más. Es evidente. Sí. Entonces, eh, vale, pues se está, estamos centrándonos ahí, pero seguimos cuidando desde la precariedad, desde, seguimos teniendo esos trabajos, eh, seguimos teniendo eh, más carga, la carga mental, la carga de los cuidados, seguimos asumiendo una mayor eh, responsabilidad ahí. ¿no? Entonces...
1: Y es que además como hay construidos una serie de ideales que, que cuesta mucho derribarlos y que están... Muy anclado socialmente, ¿no? Eh, lo que hablábamos antes, a, a la mujer, a la madre, eh, se le exige todo, ¿no? O sea, tiene que acordarse de todo, tiene que estar la primera en todo, tiene que sacrificarse con todo. Y cuando de repente, porque esto yo lo, lo he visto en mi entorno, en mis amigos, en mi familia, tú lo habrás visto y lo habrás vivido en tus carnes, cuando de repente, pues tu pareja eh, cuida de tus hijos, qué padrazo, ¿no? Aquí está en claro. el parque, eh, dándoles la merienda, eh, 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 cuidándoles, divirtiéndose con ellos. Eh, de repente tiene ese punto, ese, ese, ese constructo que hay sobre cómo es un padre ideal, siempre es ensalzando lo extraordinario, ¿no? En cambio, eh, en una madre... Eso es algo normal, se da por hecho. Viene en vuestro ADN, prácticamente. Claro. Yo creo que si lo leemos, viene en vuestro ADN, ¿no? Que nos tenéis claro. que dar la merienda y columpiarnos en el columpio, claro, como claro, mínimo.
0: Claro, claro, claro. Y además... Eh... Es, es eso, ¿no? Es, es efectivamente es esa idea que hay en la sociedad, ¿no? Bueno, yo lo he vivido y creo que a mi alrededor todas lo hemos vivido y, y, y es, es lo habitual, ¿no? Que, que tú, cuando tienes al lado una pareja, bueno, pues que se implica, que, que es corresponsable como tú, que, 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 que sabe cuándo tiene que ir su hijo al pediatra, que baña a su hija, que insiste a sus hijos para que se laven los dientes y se acuesten, que no sé qué, o sea, cosas que eran tareas eh, en recomendadas a las madres, que eran las que estaban en casa, ¿no? Y las que... Pues eso sigue ahí, sigue ahí. Entonces ahora se nos exige todo y se nos exige llegar a todo. Tienes que trabajar, eh, él también, pero a ti. Además, eh, la carga de los cuidados va a estar mucho más presente en ti. Es un poco lo que dices, ¿no? Lo extraordinario. Cuando una, un, un padre eh, hace todas esas cosas que se entiende que hace una madre... Es un padrazo, es una. Qué suerte tienes, ¿no? Eso también sí, qué te lo dicen tienes, mucho. Qué suerte tienes. Y claro, es que es verdad. Yo muchas veces lo digo, lo digo y al final molesta porque dices, jo, bueno, suerte, es, es una responsabilidad también, igual que la mía.
1: Son sus hijos, ¿eh? O sea... Pero claro,
0: esto es una cosa de los dos, no es una cosa y es verdad, durante los primeros años los primeros tiempos de crianza pues por una cuestión biológica pura es verdad que ellos dependían más de mí en muchas cosas, ahora solo quieren a su padre en muchas cosas, o sea que algo habremos hecho bien para repartirnos de tal manera que han, han tenido más o menos sus, sus necesidades cubiertas y han llegado ahora con esa autonomía y con esa capacidad de decir, bueno pues ahora ya papá ya tienen ese vínculo creado, ¿cómo lo habrán creado? ¿no? que muchas veces parece que el vínculo solo es si el padre le da un biberón y eso es, es irreal, eso no es verdad Sí. es que el vínculo es otra cosa la madre, la, la diada madre-bebé es, es muy importante protegerla ¿no? y, y el vínculo con el padre se va construyendo poco a poco de otra forma, estando presente colaborando, ayudando, implicándose eh, con el cariño con el amor, con la presencia ahí está y se va construyendo y a medida que los niños y las niñas crecen y, y esa diada, ese vínculo pues se va alargando no tú te vas des, des, despegando un poco más de tu, de tu criatura, pues, pues surge de manera natural, ¿no? Y, y ahí, está donde, ahí está donde os tenéis que implicar y donde hay que insistir y donde, ¿no? En, en que hay diferentes papeles en, en algunos momentos. Pero que, 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 bueno, pues que, que, que van más allá de esas 16 semanas, de esa lactancia, de ese, de todo esto, ¿no? Y que, y que, bueno, pues, pues, pues eso también está bien. Y yo creo que vosotros debéis reclamar esto, ¿no? Quienes estáis eh, haciendo visible esto, ¿no? Hay muchos hombres escribiendo sobre su paternidad. Eh, eh, Nausgard, o. no o, eh, Ahora no me acuerdo, bueno, hay un autor eh, peruano que también a Adrián le gusta mucho y, y bueno, eh, eh, le ha entrevistado alguna vez y, y también tiene un libro sobre su experiencia con la paternidad y eh, eh, también sus propias preocupaciones, sus sinsabores, sus agotamientos, sus... ¿No? Eh, que tienen que reflejarse, tienen que verse, tiene, tiene que ver que, que, que bueno, que vosotros también queréis, y, y tenéis que ser vosotros, ¿no? Que, que muchas veces parece que somos nosotras las que tenemos que arrastrar o que sí. institución no, que legalmente hay que obligar, hay que. No, yo creo que esto poco a poco será un cambio lento, no sé, tengo un poco de esperanza de que...
1: sí, hay que como, como, como se dice, ¿no? Patear el tablero y, y cambiar el relato, ¿no? Claro. Eh, leyendo el libro eh, y releyendo antes en el metro cuando venía algunos pasajes que tenía apuntados y tal para refrescarlos eh, me preguntaba eh, ¿cómo, ¿cómo van a ser? que no sé si tú te lo has preguntado hoy día, ¿no? ¿cómo crees que van a ser los, los hijos de, los, de las madres precarias, de los padres precarios ¿cómo van a ser eh, los, esos niños en el futuro? ¿no? yo lo pensaba y decía joder es que mmm, no sé, me generaba esa cuestión, esa duda, esa inquietud, y digo, se la voy a preguntar a Diana, a ver si ha reflexionado sobre ello.
0: Pues, pues, pues mira, yo creo que es muy difícil, es muy difícil eh, pensar a futuro, ¿no? Porque puede pasar, ya hemos visto con la pandemia que sí. es muy difícil, ¿no? Puede de repente caer otra, ¿no? Cambiar el mundo en, en un momento, en un segundo, cambia completamente y, bueno, el mundo que existe se derrumba. Pero, pero muchas veces yo sí que me, me lo he planteado no si todo siguiera como hasta ahora y siguiéramos avanzando no y vamos ganando derechos vamos eh, eh, ampliando esa concienciación y de verdad pues le empecemos a dar un poco más de valor a, a todo esto eh, aún así pienso que si no se ataca a las estructuras que están generando la precariedad, esta precariedad que hablábamos a todos los niveles, pienso que se va a seguir manteniendo esto o sea sí cuando nosotros, en nuestra generación ¿no? de los 70, de los 80 eh, éramos pequeños, pequeñas teníamos siempre la esperanza de ir a mejor y nuestros padres, nuestros abuelos tenían esa esperanza en nosotros ¿no? que, que nuestros padres a nuestra edad pues vivían un momento de estabilidad que ha sido único en la historia, vivían, venían de una dictadura, eh, hubo un momento tal y hubo un momento de crecimiento en el que bueno pues, pues podías permitirte una casa o podías tener un trabajo más fijo o o determinadas cosas que te daban como una estabilidad, y eso eso ya no existe, ese mundo ya no existe, ahora es otro mundo, entonces... Eh... Es ese ir a mejor yo no sé si también hay una desesperanza cuando tú sí. vives una situación precaria cuando tienes un trabajo precario ves que por más que trabajas nosotros lo decimos muchas veces somos los dos autónomos por más que trabajamos no salimos o sea no nos cuesta mucho sacar la cabeza nos cuesta mucho seguir adelante y no vemos visos de un futuro mejor porque no lo hay o sea, no, no, no sabemos cómo, si no nos toca un euro millón o una, una cosa así. O sea, no, no vemos que, que, que vaya a mejorar mucho nuestra situación porque tenemos un sector muy precarizado, porque eh, es muy difícil los sueldos y la situación eh, tal. Yo creo que mucha gente que esté ahí, que se, que sigue ahí, es muy difícil salir de esa rueda de precariedad yo no sé, mis hijos no lo siento como cuando yo era pequeña que podía estudiar y mis abuelos, mis padres podrían ver en ese estudio en ese tal, una vida mejor que la que ellos habían tenido o, o una vida más fácil o bueno, podrá estudiar una carrera o podrá tener una casa podrá eh, mejor que nosotros y eso no se ha hecho realidad yo vivo sí. peor de lo que probablemente vivieron mis padres mejor que mis abuelos desde luego, pero vivo peor seguramente en muchas cosas en cuanto a, a, a infraestructura de vivienda, de red de todo esto y, y no sé mis hijos si van a seguir arrastrando eso incluso va a ser aún más, más, más difícil, más precario más individualista no no lo sé entonces, que, que habría que atacar esas estructuras que están generando todo esto y derrumbarlas y, y entonces ahí es cuando creo que podría haber un futuro mejor ¿no? <risa>
1: decía el, el, el filósofo francés eric sadin en una, en una entrevista recientemente hablaba que deberíamos en estos momentos estar cuidando de lo común no o sea deberíamos dejarnos de, de, de muchas tonterías en su opinión eh, y pues eso dotarnos de, de medios pues para actuar en nuestros barrios para el cuidado de las personas en todas las dimensiones de la sociedad eh, supongo diana que tú estás de acuerdo, en parte, o muy, muy o totalmente sí. con lo que dice Sadin. ¿em, ¿Cuál es para ti ya vamos terminando ya no te robo más tiempo cuál es para es que hablaría estaría hablando mucho más tiempo pero yo también, yo también pero al final sé que, sé que habíamos, habíamos acordado hablar una horita y vamos a ceñirnos al, al, al guión. pero cuál es para ti el, cuál sería para ti esto es elucubrar esto para poner también una nota de pues bueno no de esperanza porque sí que no, no me gustaría que la gente a ver es un tema eh, pues que hay que hablarlo como está escrito en el libro y como lo hemos hablado nosotros. Es un tema crudo. Mm. No eh, duele. Eh, eh, hay veces que es muy triste, ¿no? Pero eh, no por ello eh, creo que tiene que ser desasosegante. Y por claro. eso me gustaría terminar con una pincelada de ¿cómo crees que sería para ti una maternidad a la que le quitásemos el adjetivo precaria?
0: Ay, pues, pues yo creo que sería una maternidad con menos incertidumbre mmm, económica desde luego, no con ese apoyo con ese, esa, ese soporte pero también sería bueno, la parte relacional yo creo que influye muchísimo o sea, para mí eh, el que recuperásemos ese, ese convivir de otra manera, ese ayudarnos de otra manera, ese ese mirar menos, mirar más allá de nosotras, ¿no? Y de nosotros yo creo que sería como, como lo más importante ¿no? de, de, de esto. El... Cuando tú estás con otras familias eh, yo creo que te sientes acompañada, te sientes más sostenida, te sientes comprendida y ayuda mucho, descarga mucho, libera mucho y... Mmm, y es, es, es enriquecedor también, ¿no? Es, es muy enriquecedor tanto para nosotros como para nuestros hijos, ¿no? Sí. Ese, esa convivencia. Y eso pues eh, yo creo que, que sí, que está ahí, pero que nos falta un punto más, ¿no? No sé, nos falta un poquito más de... de... Al final vamos tan cansados, tan, tan con ritmos imposibles, siempre tan... No queremos molestar a los demás, no queremos invadir su intimidad, ¿no? Hemos hecho de la intimidad ahí un búnker y, y de lo privado un búnker que es, parece que es infranqueable, ¿no? Y, y yo creo que hay que abrirnos un poco más, hay que abrirnos un poco más.
1: Nos cuesta. Es que me ha venido. Siento atacarte con otras preguntas, no. sí, pero es que me ha venido, me ha venido ahora porque contabas eh, recientemente. Creo que te escuché en la radio o, o no sé si, si he leído en alguna de las entrevistas que. Que una vecina tuya ha sido madre recientemente sí. y que estabas pensando mucho últimamente en ella, ¿no? En cómo estará, cómo lo estará viviendo, eh, que alguna vez cuando te la has cruzado pues en el descansillo o en el portal pues le, le ofrecías de todo, sí. o sea, sí, tuppers sí, sí. de comida, sí, sí. charlar, sí sí. sí, sí. y entonces decías que nos cuesta pedir ayuda. ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta, cuesta pedir ayuda...? Y Les respondemos cuesta. que está todo estupendamente cuando está realmente bien. está todo explotando a nuestro claro, alrededor.
0: Claro, Es que además, justo hablaba ayer con ella, y muchas veces me siento pesada. O sea, te <risa> sientes pesada porque dices, jo, pues ya me está diciendo que no, tal. Pues dirá, jo, está qué coñazo todo el rato preguntándome, diciéndome, ofreciéndome, no quiero nada, déjame en paz, ¿no? A lo mejor es así. Pero... Eh, no sé, creo que, que por un lado nos cuesta pedir ayuda por eso, porque, porque sabemos cómo va todo el mundo, sabemos lo difícil que es, los horarios imposibles, que, que sales de casa corriendo cuando tienes niños, pues vives corriendo, vives corriendo en un, en un, de un lado a otro para llegar, es, es un imposible, entonces ¿cómo vas a pedirle a alguien que ya lleva su carga más? que te ayude, que te haga, ¿no? No estamos acostumbradas sí. y luego también nos cuesta reconocer, ¿no? ese, ese que no llegas, que no puedes, nos cuesta, nos cuesta porque podemos. Siempre es, siempre puedes más. Yo siempre digo con una amiga cuando digo, jo, es que no puedo más! Y dice, sí, sí que puedes, porque siempre podemos más. Parece que siempre te obligas a poder más, siempre eh, necesitas hacerlo, eh, uf, no te puedes rendir. ¿No? parece que no te puedes rendir ante, ante lo imposible y, y, y yo creo que eso es lo que, no sé al final vivimos tan de puertas para adentro tan nuestras cosas, tan esto es mío eh, yo me lo hago, yo me lo como yo me lo quejo no sé, el poder llegar y decir oye mira, pues he hecho esto, ¿quieres un tupper? eso es una ayuda brutal ese tener, es, una, es un gesto tan sencillo tan simple, tan pues oye, o bájate, ¿por qué no te bajas y merendamos? ¿Por qué no te vienes a, no sé, oye, voy a ir a, no sé, el, el invitar más a convivir, a compartir, ¿no? Ese que, que nos cuesta mucho. Nos, nos Hay que cuesta construirlo. Mucho.
1: Suena sí. a otro tiempo, fíjate, sí. suena a mi infancia. Total. A, a las a vecinas, puertas. en sí. las puertas abiertas. Eso a, lo hemos
0: perdido. yo Adrián totalmente. siempre dice que ellos, eh, qué bonito era. Es que al final somos seres sociales, no sé. Yo creo que, yo lo he dicho muchas veces, nos buscamos, nos buscamos en, en realidad. O sea, no sé, creo que, que, que no debemos perder eso. Adrián siempre cuenta con mucho cariño que, bueno, él vive, vivía en un, en un pueblo de Valencia eh, y cómo. Eh, los fines de semana, sobre todo en verano, sí. se bajaban todos los vecinos y las vecinas a. ponían mesas en la calle y, con, y cenaban ahí, ¿no? Y compartían y hablaban, lo ves en los pueblos, esas sillitas en las puertas sí. de las casas hablando, es que eso es, no es idealizarlo, ¿no? Porque es verdad, no puedes idealizar muy, otro tiempo pasado, porque habrá otras miles de cosas que no. Pero, ojo, esa esencia, es el, es el tener al otro, el ayudarte, Ay, no sé, yo creo que es algo que deberíamos recuperar eso.
1: Sí, la comunidad, ¿no? De alguna sí. manera, el volver a, a lo común. Eh, hablabas de que, dices tú que tendemos a buscarnos. Eh, me, me parece... Que, que me parece haber visto en, en tus redes sociales que vas a estar en la feria del libro en Madrid, ¿no? Para sí. animar a la gente a que te busque allí, a que, allí, busquen. A que, a que busquen. te salude, a que eh, oye, pues eh, compre tu libro y si lo ha comprado, pues eh, te cuente, ¿no? Sus experiencias. Ay,
0: pues sí, a mí me encantará porque es que yo del libro me gustaría que fuera eso, una conversación. O sea, no, este libro no tiene una verdad absoluta, ni tiene, una, una, no tiene normas, ni tiene la solución a nada, ¿no? Pero quiero que sea una invitación a seguir hablando, a plantear otras cosas que no se ven a lo mejor ahí o que no están ahí y que seguramente no, y que y verlas, ¿no? Y a mí me encantaría. Yo esta, el miércoles eh, será la presentación del libro en Espacio Fundación Telefónica, y, y, el, y en, en mayo hay algunos, en el último fin de semana de mayo y algunos fines de semana de junio habrá como sí. firmas y todavía no sé seguro seguro los días, pero, pero bueno...
1: Bueno, en, invitamos en a que sociales, la gente te siga en las contando, redes sí. y que lo vaya y lo vas a ir contando. Diana Oliver, eh, muchísimas gracias. Maternidades precarias, me gusta, me gusta y me asusta el subtítulo. Tener hijos en el mundo actual, entre el privilegio y la incertidumbre, que no lo hemos, no lo hemos comentado, pero, pero bueno, era ha sido la charla de todo el de todo el episodio de hoy. Muchas gracias por pasarte a lo, por al otro lado. Eh, muchísima suerte y esperamos volver a hablar pronto contigo, ¿no?
0: Muchas gracias, de verdad que ha sido un auténtico placer, de verdad que sí, y poder hablar así de esto, y, y también, y tan a gusto, de verdad que muchísimas gracias, de verdad.
1: Un abrazo fuerte. Un abrazo. Al otro lado, con Alfonso Gómez. Gracias por escuchar el correo.